0: Bienvenidos a una edición más del podcast de Hispanic Council, una ocasión más en la que lanzamos esta iniciativa con el objetivo de acercar la realidad de, de Estados Unidos, la realidad hispana de Estados Unidos a España y viceversa, y periódicamente lo que vamos a contar es con el testimonio, con el análisis de diferentes expertos, diferentes nombres que conocen muy bien ese mundo hispano de Estados Unidos, esa realidad de, de Estados Unidos. Y en esta ocasión nos acompaña el embajador Javier Rupérez. Eh, Javier, aquí me va a permitir que te tutee. Naturalmente, Daniel. Pues Javier Rupérez eh, tiene una larga trayectoria en el ámbito de la, de la política. Él es eh, nacido en Madrid, ha, ha estudiado periodismo, derecho en la Universidad Complutense. Fue uno de los fundadores de cuadernos para el diálogo, que son los que nos gusta el mundo del periodismo y la historia eh, sabemos la importancia que esa, esa revista tuvo pues, en la última etapa del, del, del franquismo. Ha sido es diplomático de, de, de carrera, ha estado destinado en sitios tan magníficos como Etiopía, como Polonia, como Suiza. Luego pasó por el Ministerio de, de Asuntos Exteriores y bueno, en plena transición comienza su, su carrera política en la UCD donde llega a ser secretario de, de Relaciones eh, Internacionales. Ha sido también presidente del Partido Demócrata Cristiano hasta que digo, se, se integra
1: eh,
0: en el Partido Popular en 1989 y en esta organización eh, fue el responsable de Relaciones Internacionales y miembro del, del Comité Ejecutivo hasta, hasta el año 2000. Javier ha sido diputado en el Congreso pues, durante muchos años y... Y bueno, estuvo en el Congreso hasta el año 2000, si no me equivoco, y entre otros cargos ha sido, fue presidente del Comité de Exteriores, también de Defensa, portavoz en diferentes ámbitos. Ha sido presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, ha sido presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, ha sido secretario general y presidente de la Internacional Demócrata Cristiana. Y en el año 2004 eh, fue nombrado embajador eh, de España en, en Estados Unidos en unos años eh, muy intensos desde el punto de vista político de los que vamos a hablar ahora. Posteriormente el Consejo de Seguridad de la ONU le nombró director ejecutivo del Comité contra el, el Terrorismo y estuvo en ese puesto hasta el año 2007 y posteriormente... Eh, bueno, siguió eh, en Estados Unidos, eh, en este caso como cónsul de España en, en Chicago. Eh, Javier es un, una de las personas que primero conoció el proyecto de Hispanic Council, que primero eh, apoyó y apostó por, 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 por este proyecto. Eh, creo que cuando, bueno, yo seguía su trayectoria desde hace muchos años, pero cuando tuve el placer de, de conocerle, pues encontré en Javier un gran apoyo pues, para esta tarea que en Hispanic Council tenemos, que es la de acercar España y Estados Unidos y divulgar pues, eh, toda la riqueza hispana que hay en Estados Unidos y, por tanto, pues, esa gran oportunidad que España tiene para eh, tener un papel todavía más importante en, en Estados Unidos. Eh, Javier también vivió eh, eh, una etapa, bueno, pues un periodo, capítulo de su, de su vida yo diría pues eh, que yo creo que tuvo un impacto bastante importante pues eh, toda su vida eh, política también sufrió en sus carnes el, el azote del, del, del terrorismo y de hecho en noviembre del año 79 sufrió eh, pues un secuestro por la banda terrorista eta eh, que durante un mes o casi un mes le, le, bueno, pues le, le mantuvo secuestrado por un grupo de terroristas. Eh, y bueno, yo creo que eso ha, ha hecho que su compromiso con en la lucha contra el terrorismo, en el apoyo a las víctimas del terrorismo, sea todavía eh, más intenso. Y bueno, y él es un gran experto en, pues, en temas de seguridad también, como, como hablaremos. Eh, bueno, Javier, yo estoy encantado de que estés aquí participando en este, en este podcast. Eh, era una de las primeras personas que queríamos que pasara por estos micrófonos, así que encantado de que estés aquí.
1: Encantado de estar contigo, Daniel. Encantado de estar con vosotros y encantado de seguir colaborando con el Fiscal y el Council. Pues hemos
0: querido contar con tu testimonio hoy precisamente porque eh, hay prevista una visita del presidente Rajoy a la Casa Blanca eh, el día 26 de, de septiembre. Eh, y bueno, tú has sido embajador de España en Estados Unidos, has participado en algunas de esas visitas de presidentes del de, de gobierno y de, bueno, pues sí, de, de Estado también a, a Estados Unidos y queríamos bueno, conocer un poco eh, desde dentro cómo se organizan ese tipo de viajes. Pero bueno, antes queríamos hablar de, de la actualidad, cómo se presenta esa, esa visita del del presidente Rajoy, que viene en un momento también, pues desde el punto de vista político aquí en España, pues en un momento muy, muy convulso, con todos los tristes acontecimientos que están pasando en, en, en Cataluña. Y, bueno, ¿cómo crees que se va a desarrollar esa, esa visita de Rajoy a,
1: a la Casa Blanca? Bueno, eh, yo soy, estoy seguro que la visita se desarrollará de manera favorable para los intereses de ambos países... ¿no? ...lo primero que tenemos que recordar... ...es que la relación de España... ...y los Estados Unidos entre los dos países... ...es muy intensa... ...y viene, sido, viene siendo muy intensa... ...desde hace ya bastantes años... ...desafortunadamente hubo un paréntesis... ...muy negativo que fue el paréntesis... ...de, de Rodríguez Zapatero, ...que adoptó toda una serie de actitudes... ...que no tenían nada que ver... ...ni con nuestros intereses, ni con nuestra historia... ...pero en general... ...esa, esa, esa relación como viene desde muy atrás con sus altas y sus bajas pero en los tiempos contemporáneos ha sido muy fundamental una, una historia muy positiva tenemos múltiples relaciones con los Estados Unidos en el terreno de la seguridad en el terreno de la inteligencia en el terreno de la lucha contra el terrorismo en el terreno económico en el terreno también multilateral porque al fin y al cabo eh, somos miembros de la OTAN eh, y consiguientemente aliados de los Estados Unidos y al mismo tiempo también somos uno de los integrantes, uno de los socios de la Unión Europea, que es uno de los socios fundamentales comerciales y políticos de los Estados Unidos. De manera que ese es el contexto en donde se produce. España no es un país más en las relaciones con los Estados Unidos, es un aliado y es un país que tiene una relaciones muy intensas desde el punto de vista bilateral. Solo, solo por recordar una cosa que es por otra parte muy visible, hay que recordar que hay dos bases americanas, hispanoamericanas, hispano-norteamericanas, para ser más preciso, en Rota y en Morón, en el sur de España, que son bases militares que sirven para los intereses de los dos países, para los intereses al mismo tiempo de la lucha en contra el terrorismo en, en el continente africano y desde luego para, para la seguridad occidental. De manera que ese es el contexto general, entonces se produce la visita y digo, Vamos, eso sirve también para recalcar la importancia del hecho de que el presidente del gobierno español se entrevista en la Casa Blanca con el presidente, con el presidente americano eh, y seguramente hemos pues, hablado una serie de acuerdos y de conversaciones. Eh, podemos especular sobre cuáles son los acuerdos, cuáles son los desacuerdos o cuáles son los mini-desacuerdos, pero en cualquier caso es una visita importante, es una visita interesante seguramente sea una visita que produzca resultados importantes para los dos países uh -huh. y ciertamente para España. ¿no?
0: ¿Cómo se suelen preparar este tipo de visitas, especialmente desde España? Porque, bueno, pues al final Estados Unidos no deja de ser la potencia más importante eh, pues a nivel político y, bueno, pues desde el punto de vista de las relaciones internacionales, pues es una plasmación y es un hito importante para, para cualquier gobierno. ¿Cómo son esos, esos preparativos, preparativos? Eh,
1: Sí. Bueno, ya te puedes imaginar que eh, los primeros contactos los establece la, la Embajada de España en, en Washington siguiendo las instrucciones que le envían desde Madrid, desde el Ministerio de Exteriores eh, hay una conversación intensa con la Casa Blanca, con los servicios correspondientes de la Casa Blanca para buscar, lo primero es buscar buscar el momento, buscar el día ¿no? el presidente de Estados Unidos y el presidente español pues, pues siempre tienen agendas complicadas y lo primero que hacen en esos contactos es, uh, es establecer la fecha, buscar la fecha de Lo segundo es uh, establecer una, un, digamos, un borrador de agenda. ¿no? ¿De qué vamos a, vamos a hablar de estas cosas? Es previsible, ya lo he dicho antes, es posible que se hable de la relación bilateral de la seguridad, que se hable de la presencia de, de las fuerzas americanas en el territorio español, que se hable de la lucha contra el terrorismo, que se hable de los recientes acontecimientos terroristas en Barcelona, que se hable de la OTAN, que se hable. De la, al final, hay que recordar también que el propio presidente de los Estados Unidos pues, tiene, tiene visiones sobre las relaciones multilaterales que no corresponden exactamente con las que tenían otros presidentes americanos y tampoco con las que suelen tener los, los responsables gubernamentales europeos. Hay que hablar también de las relaciones con con Europa y, y yo seguro que saldrá también el tema del 1 de octubre del de, de proyectado y fracasado un referéndum separatista uh -huh. a, catalán, de manera que es una agenda larga, compleja y, y como digo yo creo que es decir, el ambiente es de entendimiento en lo fundamental posiblemente y además yo estoy absolutamente seguro que ambos intentarán por todos los medios el, el encontrar puntos de encuentro no, tampoco es tan difícil. ¿no? Pero que duda cabe también, pues que habrá algunas pequeñas divergencias. Es, decir, es uh -huh. evidente que España tiene una visión mucho más integracionista en el término bilateral de lo que uh -huh. tiene en este momento los Estados Unidos y que eso pues dará lugar a algún tipo de, de conversación. Pero vamos, a mí parece, me parece importante, me parece que por otra parte no se produce todos los días ese, ese tipo en cosas positivas. Entiendo que esa
0: esa, esa reunión que se producirá en la, en la Casa Blanca es como la escenificación más importante, con la, pues habrá una declaración en los medios, habrá una fotografía, pero entiendo que habrá también otras reuniones adyacentes o no sé si paralelas, ¿no? pero aprovechando la visita, eh, a lo mejor segundos, cargos o segundos mandos dentro de cada gobierno que pueden ser tanto o más importantes que incluso esa esa propia visita o complementaria
1: bueno yo creo que en este caso en ese caso va a ser está, va a estar muy centrado en, en la foto que por otra parte sí. siempre hemos visto ¿no? del sí. despacho oval eh, es decir en enfrente de la chimenea se sientan los dos uh, mandatarios en la, según miramos en la televisión y queremos ver en la televisión pues ahora a, la, a nuestra derecha está sentado el presidente de los Estados Unidos, a su derecha está sentado, en este caso, Mariano Rajoy, e, inmediatamente enfrente de ellos hay dos, uh, dos tresillos, en los tresillos están sentados en el lado americano, los dos americanos, me imagino que el primero que se sienta al lado del presidente de los Estados Unidos es el secretario de Estado, el señor Tillerson, a la izquierda está el tresillo donde se sientan los uh, españoles, me imagino que el primero que se sienta ahí, será el, el ministro de Asuntos Exteriores, inmediatamente después del ministro de Asuntos Exteriores Español se sentará el embajador, cosa que yo he hecho varias veces cuando yo era embajador, inmediatamente después de la secretaria de Estado se sentará seguramente el responsable, ahí habrá que ver exactamente quién, a quién escogen los americanos, seguramente será el, el responsable del Consejo Nacional de Seguridad, el general McMaster, o sea que esa es la fotografía, ¿no? Y yo no creo que en esta ocasión, porque claro, hay que pensar que las reuniones previas se han ido celebrando, es decir, sí. pues que el ministro de exteriores ha estado ya varias veces en Washington, que se ha entrevistado con su colega correspondiente. No, no creo que, no habrá que ver si hay algún otro tipo de función más o menos social, si la reunión coincide antes o después con un almuerzo o no. Sí. Eh, pero si hay una reunión, pues eh, bueno, normalmente esa reunión entre unas cosas y otras... Eh, tarda no sé, dos horas. ¿no? Sí. Antes habrá, porque en la parte de la fotografía que no vemos están desplegados los medios de comunicación. Entre los medios de comunicación hay, naturalmente, cámaras, hay, eh, hay periodistas y hay corresponsales y en ese momento tendrán un rato, no demasiado largo, cinco o diez minutos para hacer preguntas a los dos, a los dos uh -huh. mandatarios. Ese es el, ese es el, el escenario. escenario.
0: Hablabas de la dificultad de... de agendar este tipo de, de reuniones. Esta reunión se va a celebrar en plena celebración del mes de la herencia hispana. ¿Crees que es una casualidad? ¿Crees que está buscado como un pequeño guiño? ¿O crees que todavía España está lejos de tener
1: protagonismo
0: en ese,
1: en ese mes de la herencia hispana de Estados Unidos? Hombre, es una buena coincidencia. Es una buena coincidencia y yo espero y deseo que el presidente del gobierno español lo tenga en cuenta para de una manera más o menos intensa, abordar el tema de la presencia hispana en los Estados Unidos, que como sabes, en la situación actual de la administración americana, pues provoca toda una serie de dudas, bien por el tema de la barrera que intenta construir Trump entre los Estados Unidos y México, bien por el tema de, lo llamado primers, de los llamados uh, los uh, de los jóvenes que llegaron a los Estados Unidos siendo pequeños y que eh, no tienen otra patria porque no conocen otra realidad y que quiere más o menos, no se sabe bien porque está en este momento en, en negociaciones con los demócratas para para ver qué hace con ellos, si quiere expulsarlos y si los va... Y que sería, yo no creo, francamente, no creo que se haya uh -huh. escogido la fecha en función de ese planteamiento pero me parece que en cualquier caso es una feliz coincidencia que debería, que uh -huh. debería explotar ¿no? ¿Crees eh... que...
0: perdona te corto, ¿crees sí. que te
1: corta ¿Crees que
0: eh, veremos algún tipo de declaración por parte de, de Trump con respecto a, bueno, pues a la situación que vivimos en, en Cataluña, si recordamos en la última eh, bueno, alguna de las creo que fue la visita del, de, de su majestad el rey eh, Obama hizo unas declaraciones en el que decía que quería una España unida y fuerte creo que fueron esos los términos que se, que se utilizaron, bueno al final no dejaba de ser pues un mensaje de apoyo pues, a la Unidad de España y a la estabilidad en España. ¿no? ¿Crees que se podrá escuchar una declaración en esa línea a pocos días del 1 de octubre?
1: Yo espero y deseo que sea así. Eh, yo no estoy en el secreto de las negociaciones previas para eh, describir cuál es exactamente el, la agenda, el tono, los temas de la conversación o el declar la declaración final. Pues estoy absolutamente seguro que la parte española está está eh, muy pendiente de ese tema y estoy absolutamente seguro que la parte americana hará alguna declaración pues seguramente siguiendo las líneas de la declaración de Obama a mí no me extrañaría que, que incluso fuera un poco más contundente pero de nuevo, los Estados Unidos con los cuales estos Estados Unidos los Estados Unidos con los cuales hemos tenido relación apuesta claramente por la estabilidad la estabilidad mundial vamos y no apuesta en absoluto por ningún tipo de ruptura de las, de las integridades territoriales del Estado y ciertamente menos de sus aliados, ¿no?, como es España. De luego, el tema, estoy absolutamente convencido que saldrá en una conversación, estoy absolutamente convencido que el presidente del gobierno español tendrá la ocasión y si no la tiene, la va a buscar para explicarle qué es lo que está ocurriendo, para darle la versión adecuada de las cosas que están ocurriendo y, consiguientemente, también para buscar por parte americana, y yo creo que no hay ninguna dificultad en encontrar una declaración, una postura, una manifestación de solidaridad, de apoyo y de, y de hermandad, vamos, de hermandad en lo, que supone, uh -huh. en lo que supone el mantenimiento de la integridad territorial y patriótica de España. ¿no? Uh -huh.
0: Antes al principio hablábamos de la importancia de las relaciones entre España y, y Estados Unidos, pero bueno, tú que has seguido en las últimas décadas cómo ha ido evolucionando esa relación... ¿En qué punto crees que estamos? ¿Estamos en un momento eh, bueno, óptimo, sobresaliente, mejorable?
1: Sí. Eh, como antes dije, eh, desde el punto de vista de las relaciones bilaterales, y no porque yo fuera en aquel momento embajador eh, de España en los Estados Unidos, el momento más alto y más eh, intenso de las relaciones bilaterales coincidió eh, con la presidencia del gobierno español de José María Aznar y la presidencia americana de, de Bush, de, de Bush hijo, de George Bush, eh, por toda una serie de razones que seguramente la gente comprenderá. Ya sé que en determinados ambientes españoles hay ciertamente una memoria más o menos crítica de aquellos momentos, pero lo que sí puedo decir, y soy testigo excepcional de ese momento, que nunca antes y nunca después... Ha habido una relación más intensa, ha habido una relación más fructífera, ha habido una relación más uh, importante para los intereses respectivos. Podría uh -huh. mencionar todos los temas desde la colaboración, temas de seguridad. Uh -huh. de Yo lucha. quería,
0: perdona que te corte, porque quería preguntarte eso, o sea, Hablamos a veces en, en abstracto la importancia de las relaciones uh -huh. entre España y Estados Unidos, pero ¿en qué aspectos concretos? O sea, ¿En qué beneficia a los españoles tener una
1: buena relación con con los Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo el país más importante del mundo en términos económicos, en términos militares, en términos políticos, eh, de manera que, y es en general, luego naturalmente podemos entrar a debatir si lo hacen bien, si lo hacen mal o si lo hacen regular, en general es el país que tiene mejor metido en su, eh, digamos, en, en su manera de comportamiento la noción de una estabilidad global basada en el respeto a las leyes de la democracia y y, y lo que es el internacionalismo liberal desde el punto de vista español lo que es el momento nos beneficiamos de una cooperación en terrenos de seguridad como nunca habíamos tenido de una cooperación en el terreno de la lucha en contra del terrorismo nacionalista vasco como nunca habíamos tenido de unas posibilidades económicas y comerciales como nunca habíamos tenido de un entendimiento político como nunca habíamos tenido hay que recordar que el primer viaje a Europa que hace Bush fue precisamente a España que era un conocimiento tanto la importancia que tenía España en la historia de los Estados Unidos como al mismo tiempo la importancia que tenía España un poco como digamos como portavoz de la cueva de, la de Europa. ¿no? Era, o sea que, y eso, lo que pasa es que eso desgraciadamente se rompió durante Rodríguez Zapatero, que llevó una política catastrófica, pero que en muchos sentidos, en muchos aspectos de la vida nacional, únicamente internacional, pero ciertamente hay que recordar que Rodríguez Zapatero en los siete años más o menos, la Moncloa, nunca visitó la Casa Blanca es decir, uh -huh. esta visita que hoy se produce con Mariano Rajoy al final, a, cabo, a los seis meses de su trampa que llegaba a la durante la presidencia de Rodríguez Zapatero se... uh -huh. era el caso insólito de un presidente de gobierno de un país miembro de la OTAN que nunca fue recibido bilateralmente en la Casa Blanca entonces, ¿dónde estamos? ¿se ha recuperado esos, esa buena sintonía que, eh, que existió, no, no se ha recuperado por completo. Uh -huh. ¿Estamos en mejor situación que Rodríguez Zapatero? Indudablemente estamos en mejor situación que Rodríguez Zapatero. Se ha recuperado la normalidad. Uh -huh. A me gustaría que fuéramos más allá, es decir, no es, no es por eh, cantar las excelencias de la relación con los Estados Unidos, me parece que tener una idea importante, regular, intensa con los Estados Unidos, nos favorece inmensamente, nos favorece también a ellos. ¿no? Sí, mutuamente, ¿no? pero es importante que intentemos recuperar ese nivel de entendimiento, yo ya sé que las cosas han cambiado, que el presidente Trump no es el presidente Obama ni es el presidente Bush eh, que Rajoy no es Aznar que tantas otras cosas, ¿no? pero sí. afortunadamente Rajoy no está metido, desde ese punto de vista algo hemos ganado Ajá.
0: Bueno, pues nada Javier muchas gracias por acompañarnos en la segunda entrega de nuestro podcast eh, seguiremos contando contigo en este formato y en otros muchos
1: y como siempre es un placer contarnos tío. Igualmente Daniel, cuando quieras como quieras seguimos hablando de este y de otros muchos temas de interés.
0: Muy bien, pues muchas gracias a todos los que nos escucháis y próximamente volveremos con nuestro podcast hispánico. Muchas gracias.